0: Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Café de Ciudad, nuestro espacio de conversación sobre contenidos urbanos e inmobiliarios. Saludamos a nuestros panelistas, Fernando Colchero, Esteban González y Rodrigo Aravena. ¿Cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Hola, ¿cómo están? Hola a todos.
0: Hola, bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema súper entretenido, que es estos proyectos mixtos de gran desarrollo urbano y que permiten dinamizar esta ciudad. Ya, algunos como... Eh, el MUT, que ahora se inauguró hace poco en el metro tobalaba Así que los invitamos a esta conversación, eh, va a estar súper entretenida.
2: Eh, mira, eh, lo entretenido que tiene <risas> es que tú empezás a visualizar arquitectura, porque muchas veces en los cafés que hemos tenido se refieren a planificación urbana, a, a temas inmobiliarios, a mercados y, y esto habla de, eh, apel, y apela directamente a lo que es arquitectura misma, o sea, al buen diseño de un proyecto arquitectónico. Sí,
0: y yo... sin dejar de lado también lo urbano, lo inmobiliario también. Exacto. ¿Cómo, cómo sí. podemos hacer mixto esto? A veces oficinas, a veces departamentos, que se integran con el comercio, con el metro. Eh...
1: Sí, es, es, es importante eh, el rol que juegan estos proyectos porque precisamente, como indica Rodrigo, eh, tienen un efecto urbano, que es lo que hablamos normalmente en nuestros cafés de ciudad, pero están más cercanos al mundo de la arquitectura. ¿ya? Entonces, a raíz un poco de, de la inauguración que está teniendo este proyecto MUT, eh, nos pareció interesante conversar de ellos. ¿ya? Eh, MUT, un poco para introducirlo, es el Mercado Urbano Tobalaba, que queda en la esquina de las calles eh, Apoquindo con Tobalaba, y, y tiene una conexión directa con la estación de metro Tobalaba proyecto mixto, que considera oficinas, que considera comercio, intervención en el espacio público, y que es el último de estos proyectos que está entrando en funcionamiento en Santiago, y, y a raíz de eso nos, nos pareció inter interesante hablar de estos proyectos.
3: Sí, como, como dice Fernando, la, la gracia de estos proyectos es que trascienden en el tiempo. Muchas veces son pedacitos de ciudad eh, con usos mixtos, viven en el día, viven en la noche, son proyectos muy bien conectados, hay comercio al paso, eh, muchas veces también hay actividades de destino, entonces Vemos que cuando los usos se integran se generan pequeños barrios verticales mucho más atractivos que se valorizan en el tiempo, que aprovechan las centralidades y son proyectos de escala mediana o grande donde realmente uno ve desde la perspectiva de la inversión que la, se generan plusvalía pero también desde la perspectiva de la calidad de vida se generan nuevas instancias situaciones que o experiencias que quizás no se dan en un edificio tradicional y eso es lo bonito, este mix entre el desarrollo inmobiliario y los espacios públicos que generan
1: Sí, estos proyectos creo que pueden tener como carácter distinto porque hay algunos que a lo mejor son exitosos porque son más prácticos, porque en el fondo al quedar al paso entre la estación de metro y la oficina eh, tienen una vocación más de comercio, ¿eh? de pasar a comprar algo en un supermercado que está ahí para llevarlo a la casa o de ir a comprar alguna algún algo que se necesite más del día a día. Y sin embargo hay otros, como puede ser a lo mejor el proyecto Isidora 3000 en la Plaza Perú, que también es un, un proyecto de uso mixto, que tiene una cosa más sofisticada, cierto que lo que busca un poco es proveer un poco de comercio, de restaurantes, de dar un servicio más eh, de, de alto nivel digamos para un barrio también que tiene oficinas de, de esas características y además tiene un hotel especial y tiene unas una oficinas que también van en ese sentido. Entonces, no es que todos sean iguales tampoco, pero sí todos aprovechan centralidades, como decías Esteban, buscan cumplir un rol y empiezan a generar barrios, algunos de más, más escala, otros de menor escala, pero, pero lo interesante que tienen es que tienen un impacto más allá del límite de su terreno, ya que en el fondo normalmente los proyectos uno los mira como que impactan en su terreno y a lo mejor los vecinos qué sé yo, estos tienen un impacto bastante bastante más eh, extenso que impactan en la vida de un barrio en general y contribuyen a crearlo o también finalmente a deteriorarlo en el caso de que no, no estén bien diseñados.
0: Mm.
3: Sí, son proyectos que hagamos el, hagamos el punto de que en el mundo, en las grandes ciudades, en las metrópolis más importantes, está lleno. Está lleno. Bernardita ahí nos contó que vivía en un proyecto de estas características. Imagínate <risa> la experiencia que tuvo. ¿En, Pero, dónde, ¿En dónde, Bernie?
0: En Toronto. Sí, no, bueno. un, también departamentos, eh, supermercados, eh, dentistas, médicos y, y de todo, todo en ahí. un mismo lugar y salía al metro.
3: Claro, no tenía que caminar 100, no. 200, 300 metros. Tenía que subir 10 pisos, sí. bajar 20. Y todo
2: a 20 grados Celsius, <risa> controladamente. <risa>
3: claro, ese es otro tema importante. ¿eh? Cómo, cómo el, y aquí lo podemos unir con el tema del cambio climático. Ya sea por frío o por calor, estas pequeñas ciudades te permiten eh, un confort ambiental, eh, térmico y... Y te permiten hacer todo tipo de actividades sin moverte mucho. Pero, Rodrigo, tú, tú nos contabas y tú siempre eres bueno para pa pa las fechas de otro edificio en otros tiempos acá en ah, Santiago. Estábamos,
2: estábamos almorzando en la dieta de una infiencia. Estábamos almorzando y preparando este, este tema. Eh, hay que hacer un reconocimiento histórico a proyectos que son de este tipo. Estábamos recordando en Metro Universidad de Chile que... Al aire libre está todo el barrio de la bolsa de comercio, que es prácticamente una conexión directa entre el metro, la galería comercial subterránea y la salida a usos de, de oficina.
1: Y ahí está el proyecto está Santiago Downtown. El proyecto Santiago, que Santiago que Downtown. Se, se emplazó sobre este sistema de galerías que tiene el centro, que puede ser uno de los ejemplos tal vez más antiguos que hay en Santiago, que aprovecha esta conexión metro-comercio-oficina y generando barrio, digamos. Exacto.
2: Nos acordamos también del proyecto Plaza Lyon. En eh, Ricardo Lyon con Nueva Providencia, que también es un proyecto que mezcla totalmente comercio, metro, oficinas y además vivienda. Mm. Eh, por lo tanto, es un proyecto súper completo desde el punto de vista de los, uso, de los usos mixtos.
0: hizo son proyectos antiguos. Estamos es hablando de antiguo. los 80, 90. Ideas
2: de hace 40 años mm. que empiezan a revitalizarse y, y, y no... Y no no caducan, son proyectos, de hecho son proyectos que tienen una muy buena longevidad, porque probablemente el inversionista, eh, un gran si es un gran fondo de inversión, necesita que su activo siga valorizado y por lo tanto tienen una tienen un envejecimiento mucho más digno que los proyectos pequeños por, por separado.
3: Yo, yo también quiero hacer el punto respecto a que los malls, los centros comerciales han ido de alguna manera también eh, buscando estos usos mixtos el caso de Mall Plaza o Parque Arauco quizás son buenos ejemplos de cómo han ido aprovechando estas centralidades, han ido mutando son, son obras que no terminan nunca, si uno, uno las ve y hay algunos Plaza expusio lleva 30 años eh, reconstruyéndose, ampliándose generando nuevo equipamiento, conectándose con infraestructura de transporte Increíble el caso de estudio, entonces yo creo que mucho de lo que hemos aprendido en temas de proyectos mixtos también viene
1: del retail. Sí, y Yo creo también esto, uno podría también reforzar algo que hemos tocado en otros cafés eh, en relación al, al rol que juega eh, el transporte en, en la ubicación de infraestructura de la ciudad. Eh, habíamos mencionado siempre que el metro es muy relevante en términos de las densidades, cuando ahí se generan nuevas líneas de metro que eso en el fondo abre barrios nuevos para el desarrollo inmobiliario. También en el caso de la gran mayoría de estos proyectos hay una relación muy directa con estaciones de metro y uno de los plus que muestran ellos y los que venden son tiene conexión directa con tal estación de metro entonces es, es increíble y también es importante para todos tener presente el poder que tiene el desarrollo de por ejemplo las redes de metro y cuando se toman decisiones de línea de metro lo, lo que implica eso para el desarrollo de la ciudad a futuro
3: Sí, en ese, en ese punto aquí estamos bien orgullosos porque nos adjudicamos una licitación eh, de metro con donde estamos planificando el desarrollo de cinco estaciones que quedaron sobreestructuradas para poder acoger eh, proyectos mixtos. Así que es parte del desafío que tenemos acá en AGES, así que eh, es precisamente muy, muy alineada con esta conversación que estamos teniendo.
0: Se vienen buenos proyectos entonces. Sí, sí,
3: sí. No, no les puedo dar más detalles por ahora, pero es, es parte del, del quehacer del profesional que estamos teniendo hoy en día en AGS.
2: Y la idea es darle vitaliza, vitalización a, a estas líneas de intercambio. He eh, hecho de menos un proyecto así, por ejemplo, en la estación Los Héroes, que es un tremendo punto de intercambio de mucho flujo y se podría generar un proyecto de uso mixto gigantesco en, ese, en esa estación. Lo mismo eh, en Bellavista de la Florida. Tú mencionaste Plaza de Espucio quizás Plaza de Espucio podría todavía darle un poco más de vuelta a, a, este, a esta unión entre el metro y el mall y cómo también darle una oportunidad a la vivienda en ese sector, aunque ya está bastante densificada esa, esa zona. Pero así uno puede empezar a mirar otro, otros puntos de intercambio en la ciudad donde se podrían
3: generar este tipo de, de proyectos de usos mixtos. Sí, Hacer hace el detalle que ahí Metro sí tiene un proyecto sobre superficie de tamaño mediano que es precisamente donde está el Unimark donde hoy día está todo el, también el, toda la red de transportes que te conecta con los metrobús eh, es parte de un proyecto de Metro eh, en alianza con privado así que creo que, que son experiencias que quizás uno no las ve pero que, que existen y
1: que se han desarrollado y que han sido sostenibles en el tiempo Y en, y en ese sentido los proyectos de uso mixto eh, la, además de las ventajas que hemos nombrado en cuanto a su impacto en la ciudad eh, algo que mencionaste tú Rodrigo tangencialmente eh, también del punto de vista financiero son, son relativamente buenos y son, tienen ventaja respecto a, la, a los proyectos que son monoproductos porque permiten repartir los riesgos, o sea, en un momento en el que a lo mejor las oficinas, la renta de oficina está baja, eh, la vivienda puede apoyar eso y hacer que el proyecto en conjunto no, no fracase o complementarlo con comercio, etcétera Son proyectos que tienen también una ventaja al punto de vista financiero y en ese sentido dan ganas de destacar desde el punto de vista de la planificación, que es uno de nuestros temas eh, base uh -huh. de los cafés de ciudad. Tener, tener presente qué lugares de la ciudad, qué, qué lugares de la comuna en el plan regular comunal vale la pena relevar, vale la pena destacar como para permitir, y, y no solo permitir, sino que a lo mejor incentivar que se construyan proyectos de uso mixto en ciertas esquinas, en ciertos lugares de conexión con metro, para que puedan generarse estos esto centros de barrio que tengan un impacto positivo en, en su entorno.
3: Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y creo que es muy también eh, entretenida, que tiene que ver con el relato, el cuento de, que muchas veces le dan a cada uno de estos pequeños desarrollos mixtos, que no son tan pequeños en realidad. Todavía no tengo el placer de conocer el mood, pero eh, lo que uno ha visto en fotografía en prensa, se ve este, este mercado urbano con fierro forjado quizás como una, una intervención histórica tratando de, de, de poder emular cierta tipología de mercado más más antiguo, de hace más de 100 años y, y creo que ese tipo de cosas se hacen interesante lo que conversamos el mismo ese mismo Emporio de la Rosa podría estar en el, en el mood o podría estar en el Costanera Center pero ¿cómo cambia la experiencia si es que hay un bonito paisajismo, si es que hay cambios de perspectiva, si es que hay no sé, un, un cuento detrás un, un relato que haga que la experiencia sea totalmente
1: diferente y la integración al espacio público, en el, de, subiendo con lo que tú decías, el paisajismo. No es lo mismo estar en una terraza tomándose un café o un helado adentro de un mall, con todas las cosas buenas y malas que tiene eso, que también en un lugar donde se comparte espacio público, donde hay gente caminando que está, haciendo, está pasando de un lado a otro, saliendo de la estación de metro. Tiene otro atractivo, tiene otras características que pueden ser complementarias a las otras, pero también nos hacen falta más espacios de eso que de los que hay adentro de los malls, que de eso tenemos harto en Santiago.
3: Claro, y también, también yo creo que esto es un bonito guiño para la industria inmobiliaria. Muchas veces somos muy conservadores, hacemos los mismos proyectos, copiamos lo que hizo el de al lado, los productos del de al lado, y, y bueno, a veces hay que arriesgarse, a veces hay que tomar desafíos, hay que buscar, eh, tampoco hay que ser el primero pero uno puede buscar referentes internacionales en otras partes del mundo y, y claro, se pueden hacer cosas innovadoras y, y que, que, que al fin y al cabo también pueden eh, mejorar la rentabilidad del proyecto.
0: Mm. Y como, haciendo... ah, como decía claro. Fernando, también la rentabilidad cuando a veces no sé las oficinas no están andando bien, pero sí los departamentos, entonces ahí va un poco eh, nivelando eh, las ganancias. Eh, lo que se extraña harto acá en, en Chile son proyectos con más departamentos, como que hay más oficinas o más comercio, pero falta como eh, vivienda dentro de estos proyectos.
1: Sí, es que normalmente la vivienda en Santiago eh, ha sido tema de otros cafés, ¿te recuerdas el tema de los multifamily? Uh -huh. eh, uno puede aprovechar estas ventajas financieras en los proyectos de uso mixto cuando los departamentos también están administrados por una sola mano, por un solo administrador como un multifamily uh -huh. y el fenómeno multifamily en Santiago es relativamente reciente. O sea, el edificio Plaza Lyon que nombró Rodrigo en, en la esquina de Lyon con Nueva Providencia, ese tiene departamento. Sin embargo, al haber sido vendidos uno a uno, ¿cierto? Y que no hay una sola mano que pueda aprovechar el, en el fondo la. Cuando los arriendos están eh, buenos respecto, por ejemplo, del arriendo de locales comerciales que está en el primer piso, entonces ahí se, se diluye un poco. Eh, Las ventajas financieras vienen mucho en un proyecto de uso mixto cuando en una sola mano se gestiona todo el proyecto, lo cual también no es que sea la situación ideal, pero tiene ventajas y desventajas respecto de otras situaciones que, que también lo, que, lo interesante que tiene esto es que fomenta el desarrollo de estos proyectos mixtos que pueden generar el impacto positivo urbano eso sería como lo, lo que bu sí, busca, hay, busca
3: hay otro punto también, el normativo no en todas las plazas o en todos los lugares se pueden desarrollar usos mixtos también mm. están las normativas que muchas veces se restringen eh, también hay normativas muy bien hechas y que, que te permiten este tipo de actividad entonces yo creo que ahí es caso a caso es comuna a comuna, también eso lo vimos en otro café de ciudad el collage de la planificación urbana podríamos tener aquí un, una planilla de Excel para compartir con muy nuestro auditores con el café de ciudad Oye,
2: quería hacer mención también a la gestión del suelo. Lo difícil que es haber comprado una manzana entera, en este caso en Tobalaba con Apoquino. Mm. Eh, armar un paño de un tamaño considerable para hacer un proyecto de este tipo es realmente encomiable. Es eh, una, tarea, una tarea dura, difícil de muchos años. Eh, y quizás es por eso que el desarrollador inmobiliario cae en la tentación de rápidamente buscar un terreno más pequeño, hacer el proyecto y salir, porque pensar en grande, hacer un proyecto de esto, de esta envergadura, hace que también tu mirada sea de muy largo plazo, tanto desde el punto de vista de comprar la manzana completa, esperar el tiempo adecuado para conseguir eso, como también de conseguir inversionistas para un proyecto
1: de esa envergadura.
0: ¿Cuánto Aunque tiempo? Hay que más generalmente
1: salirlo a
2: buscar afuera.
0: ¿Cuánto tiempo demoró el MUT más o menos?
1: No tengo aquí los datos, pero yo recuerdo que cuando empezó la pandemia el 2020 ya estaba en construcción obra gruesa, yo creo que prácticamente terminada algunas torres. Yo te diría que debe haber empezado el 2017, por ahí, 2018. O sea, son casi seis años de que, de que lleva en construcción.
2: Y el, um, y el terreno de el food garden que existía por uh, Avenida el bosque sí. se debe haber comprado hace diez años atrás.
1: Claro, entonces está claro que no todos los inversionistas tienen la cantidad de recursos como pa para poder desarrollar en estos plazos, pero sí a lo mejor hay un llamado a inversionistas que sí tienen esa capacidad para que tomen estos pasos, y, y en el sentido de por el bien de la ciudad, por hacer una contribución al entorno de, lo, de las ciudades, los inversionistas que puedan tener esa opción, ojalá que no tengan la mirada tradicional que tiene el inversionista pequeño, que busca salir rápido, que busca hacer una rentabilidad más rápida, sino que en la medida en la que uno vaya teniendo más capacidad, se abra también a la posibilidad de entregar este tipo de proyectos a la ciudad.
0: Y este proyecto además genera empleo, también genera turismo, la gente lo quiere visitar eh, entonces eh, eh, va más allá de, de solamente tener un lugar de comercio y oficina
3: Oye, me acordé del proyecto con lo que dice Bernardita de Fundamenta así que también ahí ojalá que, que, que logre despegar después de, esto, de este periodo que tuvo de tanta crisis así que uh -huh. también es un proyecto conectado Buso con mixto. metro, Exacto, mixto sí. Eh, de gran envergadura, de una tremenda inversión, donde hay muchos fondos de inversiones que están de alguna manera apostando a que este sea un enclave dentro de la ciudad donde se puedan eh, interconectar autopistas, dos líneas de metro mall, es decir, realmente una centralidad tremenda para el sector centro-sur de la ciudad y, y, y otro tema que también creo que es relevante y, y, con respecto al mood es que también hay un mood en Santiago Centro eh, y el mood de Santiago Centro quizás y aquí, aquí, aquí yo creo que también hay una situación de, de poder eh, ser audaz de desarrollar un proyecto en el edificio de Endesa, en Santa Rosa. Sí, eh, sí. Ahí también creo, creo que hay una tremenda oportunidad para revitalizar un sector donde la densidad de la ciudad ha crecido mucho. Eh, eh, y este proyecto de Endesa, quizás que uno eh, podría pensar que nadie se hubiese atrevido a desarrollar en un punto tan crítico, podríamos decir, no sé cuál es la palabra, de desarrollar un proyecto de usos mixtos. Así que creo que ahí también hay un tremendo
1: desafío eh, para este nuevo MUT eh, Santiago Centro. Sí, creo que es una buena noticia mm. también el, el hecho de que eh, se estén generando este tipo de proyectos con una mirada actual, ¿ya? porque en el, en el centro de Santiago existen este tipo de proyectos, como nombramos por el ejemplo del Santiago Downtown, pero están hechos de acuerdo a una lógica a lo mejor de los años 80, 70 a lo mejor incluso anterior a eso eh, y creo que es buena noticia que se le inyecte una, una energía nueva a estos proyectos en ese, en ese contexto y el, el proyecto en, en Santa Rosa digamos el, el MUT Santa Rosa creo que también eh, hay una, una noticia positiva como para que entre un nuevo diseño una nueva manera de entender la dinámica de la ciudad en ese, en ese barrio
3: y que al fin y al cabo es un reciclaje, un reciclaje Urbano dentro de la ciudad también no solamente pueden haber proyectos nuevos, también hay proyectos que se pueden reciclar.
0: Claro, la reconversión de, de proyectos también aprovechar eso.
3: Así es, mm. hay, lugares, hay lugares en, en
2: los centros eh, de, de las ciudades que, por mucho que pasen por malos momentos, eh, siempre van a tener un valor. Y yo creo que eso es lo que está rescatando cierto tipo de inversionistas que miran el largo plazo las inversiones probablemente eh, la evaluación de proyectos de un, un mercado urbano Tobalada o Santa Rosa no sea a 20 años o a 30 años, que es como la mirada y la evaluación de proyectos tradicional de, de un proyecto inmobiliario, incluso de multifamily. Yo creo que estas miradas son a 50, son a 70, son a 100 años. Los edificios tienen ese nivel de, de, de permanencia, por lo tanto, esa es la evaluación que, que habría que hacer. Y, Estuve mirando, perdón Esteban que estuve mirando, <coughs> hay un proyecto emblemático en Londres que se llama The Sharp, no sé si ustedes lo reconocen, que es un edificio altísimo, sí, el sí. edificio más alto de Londres, que se construyó sobre una estación de la línea nueva que recorre Londres de punta a punta. Esa es, eh, es, la, es la línea de metro más cara de Europa que se ha construido en el último tiempo. Parte de ese financiamiento de esa estación lo, construyó, lo, lo hicieron los inversionistas de esta torre porque la estación terminal no iba a estar debajo de este proyecto, sino que iba a estar cerca. Y la inversión que pusieron permitió eh, que la empresa de transporte de Londres tuviera la decisión de cambiarse de localización prácticamente y colocar la estación debajo de este proyecto. El dueño de ese proyecto no es ningún privado. El dueño de ese proyecto es el estado catarí. Por lo tanto, las evaluaciones y las rentabilidades que busca un Estado obviamente sobrepasan los años que un
3: privado pueda pensar. Eh, eh, tremenda, tre tremendo proyecto, tremendo desafío, pero creo, creo que hay un punto importante mirando esa visión estratégica que plantea Rodrigo y lo que ocurre hoy en día dentro de la crisis financiera e inmobiliaria que, vivimos, que vemos en la industria. que Creo que hoy día más que nunca... Dentro de la misma ciudad uno ve muchas o oh, muchas oportunidades. Es decir, yo nunca había visto terrenos tan buenos, en tan buenas ubicaciones y a precios de descuento, como podríamos decir en el, <risa> en el retenso. Entonces, entonces cuando hay alguien que sí cree eh, en el desarrollo urbano de Santiago y, y en que este país va, va a tirar para arriba, creo que no hay mejor momento para invertir que cuando estamos en la parte más baja de la curva así que ahí hay, un, ahí, ahí hay un tema de reflexión respecto a lo que viene hacia adelante y, y creo que, que hay tremenda oportunidad hoy día en la ciudad para desarrollar proyectos mixtos.
1: Sí, en ese sentido rescatar la entrada al MUT un poco para cerrar, ¿cierto? Uh -huh. Y desearle también que les vaya muy bien. Están entrando en un momento precisamente eh, económicamente desafiante, pero que también estamos buscando eh, que la curva vuelva a subir y que volvamos un poco a crecer y en ese sentido que, que tenga todo el éxito el proyecto MUT.
0: Esperemos que la curva vaya subiendo. ya Y que existan más proyectos, la invitación es que los inversionistas apuesten y, y crean en un nuevo desarrollo. Eh, bueno, gracias eh, Rodrigo, Esteban, Fernando. Muy entretenida esta conversación. Más proyectos MUT. Eh, también les damos, eh, ojalá, que les vaya súper bien. Y nos vemos en un próximo Café de Ciudad.
1: Gracias, que estén bien. Chao, y chau. Chau. próxima eh. Chao,
3: chao. chao.